0: Moin Moin, herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Neu-Normal, dem Basislager Rostock-Podcast. Ähm, heute mit so ein bisschen mit den Themen Datenschutz, Cloud, Homeoffice, wie lässt sich das alles ähm, verbinden und vereinen. Äh, hier bei mir sitzt Juli heute, wie ich sie nennen darf. <lacht> ähm, genau, Mag mal, sag mal so kurz zwei, drei Sachen zu dir, wer du bist, was du machst.
1: Ja, hallo. Genau, Juli, ich bin Juristin, habe in Rostock Jura studiert damals und mein beruflicher Weg hat mich ganz arg in den Bereich Big Data und Datenschutz gebracht und aktuell arbeite ich bei einer Software Company, die unter anderem einen Sitz in Hamburg hat, bin deswegen speziell unterwegs auf den Gebieten IT-Recht und Datenschutz.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Das heißt, du bist äh, nicht nur innerhalb von Deutschland ähm, unterwegs, äh, quasi zwischen Rostock und, und Hamburg, sondern auch international. Ganz
1: genau. Die Company ist äh, ganz verstreut. Wir haben äh, Sitze in den USA, in Japan und in ganz Europa. Und Kerngeschäft läuft aber eben in Deutschland oder aus Deutschland heraus. Das heißt, juristisch betreue ich... Dann eben auch die ganze Welt.
0: Ah, cool. Sehr spannend. Ähm, ja, Datenschutz und Co. ist natürlich auch ein, ein Riesending, auch gerade in den letzten Wochen. Also man hat es ja beispielsweise, Zoom hat äh, für Schlagzeilen gesorgt. Also immer wieder tauchte in den vergangenen Wochen, wo wir nur alle irgendwie mehr oder weniger auch ins Homeoffice verbannt wurden, <lacht> ähm, <lacht> kam ja immer wieder das Thema mit Datenschutz eben auf. Es geht darum, was, was geht privat, was geht geschäftlich oder muss auch. Ähm, wie sieht es aus, sind wir dauerhaft im Homeoffice demnächst unterwegs und vor allem, was äh, als Basislager natürlich immer wieder eine spannende Frage ist, welche Alternative oder welchen Mittelweg kann Coworking in der Geschichte sein. Also so ein bisschen über die Themen wollen wir heute miteinander sprechen und ähm, genau.
1: Ganz genau, hast du schon angesprochen, wir sind ja alle irgendwie sehr ad hoc in ja, an diesen Bereich Homeoffice gekommen ist, ist es bei uns so dort, wo ich arbeite, ist das relativ State of the Art aufgrund der Internationalität und äh, der Möglichkeiten eben auch einfach mal wie jetzt gerade aus Rostock heraus zu arbeiten, ist das äh, schon gesetzt. Äh, andere Unternehmen sind davon quasi überrascht worden. Sie mussten sich schnell Möglichkeiten schaffen. Äh, weiter mit der Arbeit zu machen, aber eben nicht äh, die Massen in irgendeinem normalen Büro zu haben. Und insofern sind ganz schnell Arbeitsplätze zu Hause eingerichtet worden. Und vielleicht ähm, wurde nicht oder konnte nicht intensiv darüber nachgedacht werden, wie schützen wir dort unsere Unternehmensdaten, wie schützen wir dort personenbezogene Daten. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, wenn man das große Schlagwort Datenschutz äh, so rauswirft. Dann denken ja viele an, an Daten ganz allgemein, aber da gibt es ja schon den Unterschied, ähm, wenn es äh, sich um personenbezogene Daten handelt, dann reden wir von Datenschutz. Die anderen Sachen sind eher Geschäftsgeheimnisse, betriebliche Daten, Unternehmensdaten, die natürlich auch und ganz dringend geschützt werden müssen. Viele haben sicherlich das große Damoklesschwert äh, DSGVO schon mal vernommen, die 2000, seit 2018 live ist, die Datenschutzgrundverordnung, die uns da ganz viele Regularien mitgegeben hat zum Thema Datenschutz. Ja, und dann ähm, musste halt gestaltet werden, jetzt im Homeoffice. Ähm, dazu kommen wir bestimmt auch noch, ähm, wie, was kann der Arbeitgeber tun, damit genau das alles weiterhin geschützt wird? Datensicherheit und Datenschutz, Schutz der Unternehmensdaten und was kann eben auch einem ähm, Arbeitnehmer selber beitragen, um sich im Homeoffice dann wiederum adäquat zu verhalten und vor allen Dingen ist das wirklich die einzige Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass vielleicht nicht mehr Massen in einem normalen Büro sitzen oder könnte man eben auch andere Möglichkeiten schaffen, wie eben Coworking, um ein bisschen agiler arbeiten zu können. Und das sind ja gerade ganz aktuell die Wege, die gegangen werden. Und man merkt ja auch immer mehr, dass Unternehmen sich öffnen und genau das jetzt gerade tun, aber eben dabei mitnehmen müssen, dass man gewisse Security-Aspekte auch beachtet
0: ja, ich glaube auch. Also das, das ist auf jeden Fall ein sehr vielseitiges Thema. Ja. Äh, ein sehr wichtiges Thema, glaube ich auch. Und vor allem ist ja auch dabei so ein bisschen immer die Frage, sag mal, in welchem Rahmen ist es eine technische Komponente ja auch und in welchem Rahmen ist es mehr das Miteinander sozusagen, äh, was da organisiert werden muss. Ich würde gerne mal vielleicht erstmal generell mit so, mit so Rahmenbedingungen vielleicht des Homeoffice selber äh, einsteigen, denn die Ansprüche und die Gestaltung des Homeoffice beziehungsweise auch generell eines Remote-Arbeitsplatzes die sind ja teilweise wirklich sehr verschieden. Auf der anderen Seite gibt es gewisse Sachen, die wieder sehr klar definiert sind. Ich glaube, dass es sowohl als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer Gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten, was nun eigentlich wann wie zählt, äh, was man machen muss, was man machen kann und vor allem, was man machen darf. Kannst du uns da vielleicht so ein paar Einblicke geben? Ganz genau, da hast du recht,
1: das ist ein vollkommen weites Feld. Also da reden wir über Aspekte des, des Arbeitsschutzes, des Arbeitsrechts genauso wie eben des Datenschutzes oder der S Sicherheit als solcher. Zum einen, äh, was habe ich denn als Arbeitnehmer für Rechte, was meine Arbeitsmaterialien angehen, also von der Hardware bis über den normalen Büroschutz. Stuhl oder einen tollen Tisch, den man vielleicht sogar von oben nach unten bewegen kann, um auch mal im Stehen zu arbeiten, all diese Dinge. Da gibt es sehr klar Regularien, was eben Arbeitgeber auch zu unterstützen haben bei der Einrichtung des Homeoffice, also wirklich vom Stuhl bis hin zum, zum Laptop. Was noch ein bisschen nicht in der Schwebe Es war ja die DSGVO klare Vorgaben macht, was Security angeht, das ist aber wer organisiert da was? Wie kann ich denn als Arbeitgeber dafür sorgen, dass safe gearbeitet wird? Oder was kann ich als Arbeitnehmer tun? Und ähm, da muss es schon ein gewisses Zusammenspiel geben. Also klar kann ich als Arbeitnehmer so einiges verlangen und ich muss auch als Arbeitgeber so einiges tun, wie zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt wirklich über Datenschutz wir erinnern uns, eine personenbezogene Daten reden und zum anderen auch noch viel wichtiger für die meisten Unternehmen, den Schutz der betrieblichen Informationen, der Unternehmensgeheimnisse. Da muss man natürlich schauen, wie mache ich, was auch immer getan wird, Passwort geschützt. Wie kann ich dafür sorgen, dass Daten verschlüsselt übertragen werden? Das hat der Arbeitgeber einzurichten. Sorge ich dafür, dass meine Arbeitgeber ihre Software, die sie nutzen, immer auf dem neuesten Stand halten? Wir sprechen da von Virenschutz und so weiter und so fort. Uh, unter anderem ist es natürlich wichtig, haben vielleicht viele schon mal gehört, eine VPN-Verbindung einzurichten, also wirklich eine, einen sicheren Zugang zum Netz, eine Verschlüsselungstechnik, die dafür sorgt, dass man eben nicht wirklich nachvollziehen kann, also von außen, wir reden von Hackerangriffen, von sogenannten, oder von Angriffen von außen, die Daten, die transferiert werden, wirklich irgendwie abzugreifen. Das sind Sicherheitsmaßnahmen, die der Arbeitgeber einrichten sollte und zum anderen ist es natürlich wichtig, dass der Arbeitnehmer selbst das auch so nutzt, denn eine VPN-Verbindung muss man im Zweifel immer wieder neu starten. Da muss man darauf achten, dass man über diese sichere Schiene surft im Netz. Und unter anderem muss man auch mal seine eigene Umgebung ein bisschen scannen. Also ich habe da selber in den letzten Monaten auch schon vorher, weil wir sehr Homeoffice-relevant auch arbeiten, unfassbar witzige Dinge erlebt. Also wir wissen alle, du hast es am Anfang angesprochen, viel, viel Video Videokonferenzen über Zoom und andere Anbieter. Gut, da gab es noch andere Schwierigkeiten. Wir haben das alle gelesen, dass sich irgendwelche Fremden in Videokonferenzen mit einwählen konnten und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Sicherlich auch nicht sehr schön, aber ich habe schon vor Videokonferenzen gesessen, wo dann eben Kollegen respektive Kunden äh, hinten Familienmitglieder zu sitzen hatten oder es lief zum Beispiel äh, sehr, sehr beliebt äh, die Alexa mit. Das ist ja auch etwas etwas ganz charmant interessant dass also viele setzen selber auch in ihrem Privatbereich so unglaublich auf Datenschutz und sind da ganz hinterher, wenn man irgendetwas hochkommt und ganz wild, auch die ganzen Zoom-Geschichten und dann läuft aber zum anderen dieses Gerät im Hintergrund und äh, man schneidet vielleicht gar nicht mit, was was das wieder alles so mitschneidet. Oder auch ein anderer ähm, kleiner Vorfall war, dass dann eben jemand an seinem großen Schreibtisch saß und hinten war der große Wandkalender aufgehängt und man konnte sehr gut mitlesen, wann die Oma Geburtstag hat und wann wohl Hochzeitstag ist und solche Geschichten. Das ist natürlich nicht so umfassbar wichtig. Aber es sind eben genau diese personenbezogenen Informationen, die geschützt sein sollten. Also es muss es muss auf jeden Fall eine Mixtur sein aus Security, technologischer Art, die der Arbeitgeber zur Verfügung stellt und stellen sollte. Und zum anderen natürlich auch, dass der Mitarbeiter dringend eigenverantwortlich auch damit umgeht, das auch so zu nutzen. Was der Arbeitgeber noch tun kann und auch tun sollte, ist wirklich Policies zu schaffen, Richtlinien, die genau vorgeben, wie gehe ich damit vor, wie habe ich äh, mich einzuwählen ins Netz, was tue ich, wenn ich öffentliches WLAN irgendwo benutze, wie darf ich das, wie mache ich das dann äh, und ähm, wie gehe ich vor allen Dingen auch, wir haben jetzt zwei Aspekte, Datenschutz und wirklich unternehmerische, vertrauliche Informationen, wie gehe ich damit um? Klar denken alle, oh, Paperwork, dann schreibt man wieder irgendeine Policy oder dann hat man irgendeine Vertraulichkeitserklärung, ja, dann schiebt man ihn in die Schublade. Aber das ist schon wichtig. Ich äh, habe das auch im eigenen. Umfeld gemerkt, die Leute lesen das dann. Wir haben das auch gemacht, wir haben Vertraulichkeitserklärungen zeichnen lassen, relativ dickes Blättchen und auf einmal beschäftigen sich Mitarbeiter damit und lesen das auch mal und wissen, okay, oh wow, diesen Umfang hat das. Das kann das bedeuten, wenn ich darauf nicht achte. Und so muss es halt im Endeffekt irgendwie eingeben und neben sein und ganz wichtig sind Trainings. Also was ich auch nur empfehlen kann oder was ich erlebt habe, ist, dass es soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber schon etwas, die etwas ältere Generation, die nicht äh, TikTok-Generation, die jetzt nicht täglich irgendwas auf Instagram postet, die haben schon einen anderen Umgang mit diesen Dingen. Und darauf muss man sich und sollte man sich auch als Arbeitgeber ein bisschen einlassen, ein bisschen mitnehmen, Schulungen machen, auch ein bisschen motivieren. Nicht nur das muss man, das soll man so und so machen, sondern motivieren, auf diese Dinge auch zu achten ähm, und das auch zu benutzen und diese Begrifflichkeiten zu erklären. Nicht immer nur Bilder Bild damit rumschmeißen, VPN hier und Security da, sondern eben auch erklären, was das ist äh, und was es dann im Endeffekt bedeutet. Also Trainings sind meines Erachtens nach wirklich, was das angeht, echt ein A und O und kann man jetzt ja mittlerweile auch ganz charmant über das Videochatten übers Video machen.
0: Über die sichere Verbindung dann. Ja, ganz genau, ganz genau. Ich glaube, das ist letzten Endes auch ein, ein Thema, was ja nicht nur im Homeoffice eine Rolle spielt. Also ich glaube, das ist nochmal ganz, äh, ja, relevant auch zu sagen. Ähm, also ich selber hatte das vor kurzem auch, dass wir, äh, dass ich, dass ich im Gespräch war, im Telefonat auf Arbeit an meinem, in meinem Büro. Äh, neben mir, wie das nun mal üblich ist, liegt dann auch das Handy, was man ja teilweise äh, dann geschäftlich auch nutzt. Ähm, und auf einmal ploppt er dann da irgendwie Google auf und sagt zu mir, ich habe dich nicht ganz verstanden. So, und das sind natürlich dann äh, Momente, wo man dann auch, also wie gesagt, unabhängig vom Homeoffice, doch in, in, äh, mal kurz stutzig wird und sich sagt, halt, Moment, was, was passiert hier gerade? Und vor allem, wenn es ja solche Momente sind, einerseits heißt ich habe dich nicht verstanden, aber auf der anderen Seite ist es ja, dass trotzdem ja irgendwie dauerhaft immer was mit absorbiert wird, sprachlich, sage ich mal so. Ähm, äh, dann ist ja die Frage, okay, Müsste ich jetzt eigentlich mein Handy wegschließen, äh, akustisch isoliert im Büro und zu Hause? Oder was, ne? was, was macht man damit?
1: Ganz genau, super Beispiel. Also auch einfach diese, diese Eigenverantwortlichkeit, an diese Dinge zu denken. Also in diesem Fall kann man nur sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich wichtige Dinge bespreche laut, dass ich in dieser Zeit vielleicht mal aus dem WLAN rausgehe, aus dem Netz überhaupt. Wir haben es vorhin angesprochen, wir reden nicht nur über Homeoffice, sondern wir reden zum Beispiel auch über Coworking Spaces, Ganz klar und sicherlich die Zukunft auch des Zusammenarbeitens. Und da geht es auch immer um Eigenverantwortung. Ich habe es neulich auch wieder erlebt. Leute ähm, schreiben irgendwas, drucken sich Sachen aus. Wir wir scheren genauso wie im normalen Office auch einen Drucker gemeinsam und lassen dann Sachen einfach liegen, die sie da nicht abholen. Andere können das sehen. Das kann der Arbeitgeber oder der Coworking Betreiber nicht leisten, das alles auch noch abzuschützen, sondern das muss jeder für sich selbst auch noch sagen. Und genau wie du es mit diesem Handybeispiel gerade gebracht hast oder ich vorhin mit der Alexa, einmal kurz nachdenken, welche smarten Geräte in meiner Gegend äh, habe ich jetzt gerade noch online, was schneidet vielleicht gerade mit? Wir denken da einfach oft nicht dran, weil es unser normales Leben ist, weil wir immer unsere Handys irgendwie am Start haben, weil wir mittlerweile in, was ich, bestimmt jeden dritten Haushalt fast von Alexa zu stehen haben und so weiter. Das hat sich irgendwie so ergeben, aber jetzt ist es halt ein bisschen gefragt, auf diese Dinge ähm, etwas mehr zu achten und dann kann man es eben auch mal ausschalten. Im Zweifel hat man vielleicht auch einen super Arbeitgeber, respektive auch vielleicht Coworking-Leiter, der einem da auch ein bisschen Unterstützung geben kann. Hey, kann ich da was machen? Kannst du mir technisch helfen? Kann ich da irgendwas ausschalten und so weiter? Da findet man sicherlich immer Rat und das ist auch die, die große bitte meinerseits auch ein Arbeitgeber, genau dafür da zu sein, diese Fragen auch zu beantworten und dann ihm zu helfen. Nicht nur hinzuwerfen, sondern eben auch dabei zu unterstützen, wie man da besser werden kann, auch in seiner eigenen Umgebung.
0: Ja, cool. Ähm, du hast eben schon mal auch das also diese technische Komponente vor allem. Das ist ja so ein bisschen auch dein, dein Background, sag ich mal so. Ähm, eben schon erwähnt mit dem mit einer VPN-Verbindung. Jetzt gibt es ja auch die Varianten, ähm, dass man sagt, man, man geht über zu neuen Speichermethoden. Man hat es ja ganz klassisch im Büro, gibt es dann irgendwie die, die dreifach verkapselten Laufwerke irgendwo, Laufwerk U, uh, <lacht> wo dann wieder nur der Kollegenstamm darauf zugreifen kann. Und dann gibt es zu Hause, kennt man zwar ja von der Dropbox, von, von äh, Google Drive und wie sie alle heißen, eben diese Cloud-Lösungen. Magst du uns da mal so ein paar Einblicke geben, vielleicht auch im Hinblick darauf, ob sowas überhaupt also ob das ein, ein kritisches Element dafür ist, Homeoffice überhaupt möglich machen zu können?
1: Ganz genau, das ist äh, quasi der Dreh- und Angelpunkt. Also wir müssen ja irgendwie dafür sorgen, dass äh, Homeoffice zum einen oder auch Coworking natürlich äh, sicher ist, aber zum anderen natürlich auch irgendwie läuft. <lacht> also äh, wir arbeiten irgendwie alle gemeinsam. Das heißt, wir müssen mit Kollegen äh, Daten teilen können. Wir müssen Unterlagen teilen können, gemeinsam an in meinem Fall Verträgen arbeiten und so weiter und so fort und dann muss es einfache Möglichkeiten, aber eben auch sichere Möglichkeiten geben, das miteinander zu teilen, zu sharen und darauf irgendwie gleichsam zuzugreifen und dafür gibt es eben natürlich neben, wir haben es angesprochen, wie locke ich mich überhaupt ein über passwortgeschützte Geschichten, Verschlüsselung, VPN, haben wir schon erwähnt, Firewalls einrichten sowieso über den Arbeitgeber, äh, eben geteilte Speicherplätze und da gibt äh, Jetzt eben auch immer mehr Unternehmen, die darauf gehen, weil es praktisch ist, weil es das Arbeiten vereinfacht und da gibt es verschiedene Dinge. Man kann Private-Cloud-Lösungen einkaufen, wo man eben eine sehr abgeschlossene Umgebung, einen Speicherort für all diese Daten meines Unternehmens hat, wo dann sozusagen in dieser, in dieser Umgebung nur meins liegt ist also meist die sichere Variante. Ganz oft kann man dann auch schauen, wo liegen diese Rechenzentren. wird natürlich charmanterweise jetzt gern Europa respektive Deutschland gewählt, aufgrund der vorhin erwähnten DSGVO, die ja ein EU-weites Gesetz ist, eine Regularie. Und dann gibt es natürlich aber auch ganz groß, die ganz großen Nummern, die public clouds wo viele ähm, diese virtuellen umgebungen nutzen, wo man also keinen unbedingt abgegrenzten bereich für sich hat, äh, ist oft günstiger, ist oft größer, hat oft ähm, die größere skalierbarkeit. Wir wissen, wir haben schon mal alle ähm, AWS AWS gehört, also die großen Amazon Möglichkeiten. Äh, das nutzen auch sehr viele Unternehmen. Es ist dann oft auch ein bisschen eine Geldfrage und da gibt es halt diese Diskrepanz am Ende. ne? Also will ich will ich schnell und viel und machbar äh, oder will ich lieber abgegrenzt für mich, aber vielleicht teurer, aber mit mehr Security-Aspekt. Das wird alles gerade noch ein bisschen austariert. Ich habe auch gestern gerade mich noch mal über die Neue Google Cloud ein bisschen neuer erlesen, wie die halt wirklich auch ihre Rechenzentren schützen und die bauen auch auf. Ne? Also die sind zwar nicht ähm, dieser EU-Regularie unterlegen, aber sie wollen natürlich auch Kunden ähm, aus diesem Bereich für sich gewinnen. Und auch da wird Security-mäßig jetzt mehr und mehr gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch Diskrepanz zwischen ähm, Preis- und und Sicherheit, äh, was nehme ich dann in Kauf, äh, was möchte ich und ist es mir jetzt egal, ob meine Daten irgendwo in den USA gehostet werden oder sonst irgendwo oder bin ich bereit, ein bisschen einen Taler vielleicht mehr rollen zu lassen und das alles ein bisschen aufbauen zu lassen, aber dafür eben äh, sicherer nach jetzigem Stand äh, im Bereich der EU. Das ist dann meistens die Frage. Aber sinnvoll und wichtig für Homeoffice ist es auf jeden Fall, ich hatte neulich auch so ein Beispiel: eine Bekannte von mir arbeitet im öffentlichen Dienstbereich, in einer Universität, wo man dieses papierlose Büro noch so gar nicht äh, gewohnt ist und wo das wirklich schwer war. Auf einmal waren sie alle im Homeoffice sozusagen und mussten sich irgendwelche Unterlagen anschauen gemeinsam und keiner kam daran, weil die nämlich immer noch in irgendeinem Regal, in irgendeinem Raum liegen oder maximal eingescannt auf einem Rechner irgendwo fest auf diesem Gerät aber eben nicht in einer Cloud, sodass jeder darauf zugreifen kann und sich das mal anschauen kann. Und so, so geht natürlich agiles Arbeiten im Homeoffice nicht. Also da muss jeder sich, glaube ich, ein bisschen öffnen und die Wolke für sich arbeiten lassen demnächst.
0: Ähm, ja, ich glaube auch, also was, was wir hier ein bisschen auch miterlebt haben, ist ja die Frage, in welchem Grad, also hindert, wir sind ja jetzt ein bisschen dabei zu diskutieren, ne, welche Möglichkeiten stecken dahinter? Oftmals ist es ja aber, glaube ich, auch so, das werden sicherlich die, die ein oder anderen Unternehmen auch kennen, was man sagt, wo ist denn da jetzt die Grenze? Weil ähm, klar, man, man muss schauen, dass man solche flexiblen technischen Lösungen schafft. Man muss sie auch sicher gestalten, also keine Frage. Aber was äh, dann auch wieder ein Punkt ist, wir hatten das zum Beispiel, dass wir dann einfach mal auf einmal über WeTransfer keine Daten mehr rüberschicken konnten, weil diese Seite... Ähm, ja, einfach mal weggeblockt wurde. Ähm, das heißt also, die Frage ist auch da wieder, wie weit kann man denn mit, mit diesen sag ich mal Sicherheitsmaßnahmen ähm, noch dafür sorgen, dass es sicher ist, aber nicht äh, behindernd, sage ich mal so, für den Workflow vor allem.
1: Ganz genau. Also da, ähm, da ist dann eben wieder die vorhin erwähnte Private Cloud oft die bessere Lösung, weil man meistens einen äh, direkten ja, Hostingpartner hat, der bei solchen Sachen auch hilft, dass dann nicht sofort weggesperrt wird. In, ähm, es ist man hat dann eben nicht so diese Eingriffsmöglichkeit, nur was du gerade beschrieben hast, weil er war quasi hilflos, kann man sagen. Also man konnte nichts machen, weil er irgendwo, irgendwo entschieden worden ist, dass irgendetwas gerade gesperrt wird. Und das meine ich vorhin, da muss man sich halt wirklich einen Kopf machen, gehe ich in so eine Public-Lösung rein und bin dann eben der Abhängige, der nichts tun kann, wenn irgendjemand anders entscheidet, das ist gerade irgendwie äh, off. Oder ähm, ist es so, dass ich vielleicht auch als Unternehmen entscheide, okay, ich mache das, aber natürlich sind Kerninformationen ganz wichtige Dateien oder ähnliches nochmal woanders abgelegt. Das sollte man sich auch überlegen, ne? dass man schaut, ich habe für die ganz wichtigen Dinge oder die Kerngeschichten nochmal natürlich äh, einen anderen Speicherplatz für mich, außer Korn, der jetzt nicht dort ist. so dass man das ein bisschen ja, zweigleisig fährt, jedenfalls für die Sachen, die dringend, an die man dringend herankommen sollte, wenn mal irgendetwas schief geht.
0: Um nochmal zurückzukommen zu dem äh, Thema Eigenverantwortung. Ähm ich glaube, vielleicht hat sich jeder selber dabei auch mal erwischt, gerade mit dem Thema Homeoffice, ähm, vom Unternehmen schnell irgendwie einen Laptop bekommen, der eher praktisch als ähm, hochwertig ist, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, man selber hat vielleicht zu Hause aber den das neueste MacBook liegen, was weiß ich was. Ähm, das heißt, die, die private Technik übersteigt, sei es Know-how für den Umgang damit oder auch selbst in sich technisch ähm, die Möglichkeiten der, der Firmengeräte. Ähm, das heißt, der Einfachheit halber neigt man dazu, zu sagen ach komm, die Excel, die bearbeite ich mal auf meinem eigenen Gerät, bearbeite das und speichere das vielleicht, auf. das geht schneller, das ist einfacher. Das kann aber auch schnell zu einer kritischen Note werden, glaube ich, oder?
1: Ganz genau, also ich bin ein bisschen verwöhnt und habe Gott sei Dank das Glück, dass man immer die neuesten Devices so weit hat, aber ganz, ganz richtig, wie du sagst, es ist einfach schon aus finanziellen Aspekten nicht überall gegeben und kann auch nicht sein und ich kann das auch, menschlich total nachvollziehen, dass man schneller und besser mit bestimmten Geräten für sich selber arbeitet. Aber da muss dann auch eine ganz klare Abstimmung geben zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, in dem Fall ähm, zur Privatnutzung von solchen Devices. Also klar, wenn man sowieso eine bring your own device regulare hat, ist das Grund gegeben, dass ähm, dem Arbeitnehmer freigestellt ist, das so zu machen. Wenn man es einfach für sich ad hoc entscheidet, sollte man die Finger von lassen, man sollte da wirklich Abstimmung haben mit seinem, mit seinem Chef, mit seiner Chefin, auf jeden Fall mit seinem Arbeitgeber, ob das in Ordnung ist. Weil wenn der GAU eintritt und mit diesem Privatgerät äh, was nicht angemeldet ist, wo man nicht geklärt hat, hey, kann ich das damit machen? Und dann wird wirklich gehackt oder Daten gehen verloren, sei es jetzt wirklich äh, und Geschäftsgeheimnisse oder eben personenbezogene Daten, beides ist nicht nicht cool. Beides kann äh, ziemliches Nachbeben mit sich bringen. Auch zum Beispiel bei äh, DSGVO gibt es unfassbare Gebühren und so weiter. Das sollte man vermeiden, weil man einfach nicht selber sicherstellen kann. Ist jetzt wirklich jeder Security-Aspekt ähm, beachtet? Ich kann da empfehlen, wir haben jetzt bei uns zum Beispiel einen extra Information Security Officer. Das hat vielleicht nicht jedes Unternehmen, aber jemand, der sich vielleicht mit der Information Security ähm, beschäftigt. Und dann wieder, wie vorhin auch, wirklich Regul Regeln erstellen, Policies schreiben zum Thema, wann darf ich, so Not mal, mein eigenes Gerät. Wofür nutzen? Dass man da wirklich eine kleine Richtlinie hat, an die sich dann noch jeder halten kann. Das schützt nicht nur den Arbeitgeber vor Verlust von irgendwelchen Daten und Geheimnissen, sondern schützt auch den Arbeitnehmer, der dann sicherlich auch ein paar arbeitsrechtliche Konsequenzen davon trägt, wenn ihm da was abhanden kommt oder jemand da seinen Rechner oder was auch immer angreift.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Ähm, vielleicht nochmal so generell, wenn wir ja auch drüber sprechen oder vielerorts wird gerade auch diskutiert, wie lange wird dieses Thema. Homeoffice denn noch bestehen bleiben oder, oder werden wir jetzt also quasi dauerhaft irgendwo einen gewissen Anteil oder sogar vollwertig ins Homeoffice umziehen? Werden sich Arbeitsräume komplett verschieben etc.? Äh, magst du mal uns einen kleinen Einblick be geben beziehungsweise auch gerne deine persönliche Ansicht? Wo stehen wir denn aktuell, was so die Bereitschaft zum Homeoffice anbelangt? Und vielleicht hast du auch sogar so einen kleinen Outlook, wo wir uns äh, perspektivisch hinbewegen.
1: Sehr gern. Also ich selber äh, bin... Schon, schon länger <lacht> großer Fan selber von Homeoffice oder Coworking-Lösungen. Warum erläutere ich gleich noch ein bisschen genauer, aber grundsätzlich sind wir ja alle überrannt worden von dieser, von dieser Krise und sind teilweise eben viele Unternehmen in diese Homeoffice-Not geschlittert. Wir haben vielleicht alle schon mal so ein bisschen gerade in den aktuellen Schlagzeilen gehört, dass sogar immer mehr ähm, ein Recht auf Homeoffice diskutiert wird. Das wurde schon vorher diskutiert und ist natürlich, ähm, also politisch diskutiert, ist natürlich durch diese Krise noch massiver geworden. Was wir auch alle wissen, ist natürlich, dass nicht jeder Job, der da draußen existiert, was relevant sein kann. Aber die, die es sind, da bin ich fest von überzeugt, werden das immer mehr. Was ganz interessant war. gab auch neulich einen, einen tollen Artikel in der in der Zeit, dass, ja, äh, ein großer Angst bestand, ja, also der Unternehmen, Mensch, jetzt sind alle im Homeoffice, arbeiten die dann überhaupt? Ein bisschen so eine Vertrauensproblematik auch, ne? Wir reden jetzt mal gar nicht über Security, sondern wirklich Vertrauensaspekte, wird dann wirklich gearbeitet oder wird dann nur gefaulert und jeder hat am Anfang von Corona den Eindruck, ach, alles nur noch im Park, <lacht> keiner arbeitet mehr. Aber es ist ganz klar herausgestellt worden, dass äh, nach Befragung diverser Unternehmen dass das funktioniert, also dass die Leute, dass die Leute arbeiten und ich denke, dass dann eben der ein oder andere Unternehmer ganz charmant überlegt: Mensch, das ist ja dann doch eine gute Lösung. Meine Leute arbeiten, es funktioniert, wir haben Chats, wir haben Videokonferenzen und sie tun was. Und ich habe keinerlei äh, ja, Einkommensverlust eigentlich erlitten durch Homeoffice. Oder andere Lösungen kann ich jetzt nicht eigentlich mal überlegen, ob ich jetzt wirklich noch meinen großen, normalen Office-Space hier so mieten will oder kann ich andere Lösungen schaffen. Deswegen glaube ich, dass das vorangehen wird. Die ähm, Bitkom, ähm, das ist also die, die Vereinigung eben der Informationstechnologie und der, ähm, der, der Bereiche Telekommunikation und Neue Medien, so ein Verein, der sich um diese Thematiken kümmert, bringt jedes Jahr, so ein Cloud-Monitor raus, eben auch, wie wie läuft das, nutzt man Clouds, nutzt man Homeoffice, wie werden Unternehmen befragt und da kam eben raus, dass ähm, jetzt durch Corona wirklich fast jeder zweite Arbeitnehmer, bei dem es möglich ist, im Homeoffice arbeitet und zuvor war das so, dass so von zehn Unternehmen äh, vier maximal überhaupt Homeoffice gestatten, also so eine Art, nur noch so als besonderen Aspekt, als Goodie rausgegeben haben und witzigerweise war es aber auch so, dass von denen arbeitnehmern die diese Erlaubnis hatten, nur 62 Prozent das wirklich genutzt haben. Also man fragt sich dann, hey, wie kommt das? Und meine eigene Ansicht, auch wenn ich so im Bekanntenkreis äh, mal rumgeschnuppert habe, mal gehört habe, Mensch, wie ist das? Alle waren ganz wild. Oh, ich kann jetzt doch wieder ins Büro morgen, als, so, bis die Krise so ein bisschen sich auflöste. Oh, ich freue mich schon so. Warum und was ist das Problem? Naja, wieder Kollegen mal treffen, mal wieder andere Leute treffen, mal wieder zu Hause rauskommen. Und da wird sicherlich wird so sein, dass Homeoffice immer mehr kommt, Flexibilität, Möglichkeiten, dass man auch Reisekosten einspart für Arbeitgeber, Mietkosten vielleicht einspart. Aber sie werden sich Gedanken machen müssen, wie man trotzdem Menschen zusammenbringt. Also das, deswegen denke ich, dass so der Mittelweg des Coworking Spaces immer mehr kommen wird und immer interessanter wird, ich habe es gerade auch selber ähm, im eigenen Unternehmensbereich erlebt, dass Unternehmen wirklich überlegen, die normalen standardisierten Büros ähm, vielleicht aufzugeben und den Leuten mehr die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, hey, arbeite im Homeoffice oder wir machen dir hier Flexible Disks, äh Desks oder vielleicht sogar feste Schreibtische im, im Coworking, klar, und du kannst dann von dort aus arbeiten, vor allen Dingen, weil man ja auch ab und zu mal ein Meeting hat, wo man sich treffen muss, bin ich ganz davon überzeugt, dass das mehr kommt, weil es einfach auch, abgesehen davon, dass es flexibel möglich macht, dass Arbeitnehmer auch mal abends um zehn noch mal flockig einen Rechner anschalten, das ist ja nicht ganz uncharmant für Arbeitgeber, sondern weil es einfach auch einspart, das spart unfassbar Mietkosten ein. Und Arbeit, Arbeitswegkosten. Der Arbeitnehmer, der äh, um acht losfährt und um halb neun im Büro ist, äh, ist vielleicht nicht so schön wie der, der um acht, ich übertreibe es mal, mit einem Bademäntelchen und einem Käffchen schon mal an den Rechner geht. Der hat schon eine halbe Stunde mehr gearbeitet. Und das wird man sich jetzt immer mehr überlegen. Und das wird der Weg sein, glaube ich ganz fest daran. Und ich finde es auch schön, ich finde es auch charmant, weil man zum Beispiel im Coworking-Space auch mal mit ganz anderen Unternehmen zusammenkommen. Das kann ja auch ein, ein Think Tank werden im Prinzip. Also, dass man einfach mal ein bisschen mehr reinschnuppert in ganz andere Arbeitswelten.
0: Da, da bin ich total auf deiner Seite. Ich bin auch der Meinung, dass Coworking Spaces... Sie stützen sich ja so ein bisschen auf diesen Five Fundamentals, wo unter anderem ja auch Kollaboration, Nachhaltigkeit, jetzt nicht nur im ökologischen Sinne, sondern generell auch im unternehmerischen Sinne ja immer eine Rolle spielt, Kollegialität äh, und so weiter. Du hast es so ein bisschen angeschnitten, der Bedarf auch wieder Sozialkontakt, also Mensch-zu-Mensch-Kontakt zu haben und das gar nicht unbedingt mit Kollegen, Freunden, Nachbarn, <lacht> wie auch immer, ähm, sondern eben auch... Ich sage jetzt mal zu indirekten Kollegen, vielleicht äh, neue Kontakte, die sich knüpfen. Das kann natürlich gerade, wenn man jetzt mal so ein bisschen in, im Vertriebsbereich denkt, sehr charmant sein, äh, wieder neue, vielleicht sogar potenzielle Kunden oder Kollaborationspartner zu gewinnen. Ähm, aber ich glaube letzten Endes auch, ich habe das letztens äh, mitbekommen, dass eine Bank tatsächlich sich en entschlossen hat, zu sagen, den die, den Zentralsitz ähm, so zu gestalten, dass nur noch 150 Arbeitsplätze für 200 Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Das heißt, so ein bisschen, sag ich mal, die mm, Injektion zu geben, eine Art gezwungene Flexibilität zum einen, also die Möglichkeit dadurch, also sich als Arbeitgeber natürlich auch so zu positionieren, zu sagen, hey, wir bieten die Möglichkeit an, dass ihr alternative Arbeitsräume findet. Wenn es für den einen ist, ist das Homeoffice auf dem Balkon äh, mit einer Tasse Kaffee, wie du es gerade gesagt hast, die ersten E-Mails checken und für den nächsten ist es eben äh, der Coworking-Space. Und wenn das zwei Tage die Woche ist und dann so eine Mischform ist und am dritten Tag gehe ich dann doch noch mal Direkt ins Büro, weil ich da irgendwie nochmal den, den physischen Ordner habe und natürlich gar nicht so alles zu Hause haben kann, beispielsweise. Also ich glaube auch, dass das äh, sehr viel Gestaltbarkeit mitbringt und letzten Endes äh, als Unternehmen gedacht natürlich eben auch jene Einsparung, äh, die du eben erwähnt hast. Also deswegen äh, denke ich auch, dass das eine coole Lösung sein kann dedizierte Teams oder einfach generell als wirklich gestandenes Unternehmen, mich in Coworking Spaces mit einzuklinken und zu sagen, äh, ich biete mir selber als Arbeitgeber eben diese diese Möglichkeiten und ich glaube auch, dass die Chancen äh, den, da, da auf jeden Fall überwiegen werden.
1: Ganz genau, das, auch. das muss noch jeder Unternehmer sicherlich teilweise für sich ein bisschen sehen, denn viele wollen sich ja abgrenzen, man darf nicht hören, was der andere macht oder was wir machen, aber ich denke, das wird sich irgendwann öffnen und hier sind ja auch charmante Möglichkeiten zum Beispiel geschaffen worden. Man kann für einen wirklich geheimnisvolles Gespräch in eine Telefonbox gehen und so weiter. Das wird sicherlich alles möglich sein. Das kann man alles aufbauen. Und so wird das, wie du schon sagst, sich einfach nur eher befruchten, als dass man Angst haben muss, dass Geheiminformationen und Ähnliches abgegriffen werden. Aber es dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber ich denke immer, so im nächsten Jahr wird es mehr und mehr werden. Und Unternehmen auch gestandene Unternehmen, eher konservativ aufgebaute Unternehmen, werden sich, hast du ja gerade erwähnt von dieser Bank, finde ich eine unglaublich gute Lösung, werden sich dem auch immer mehr öffnen.
0: Ich glaube, das ist auch letzten Endes so ein bisschen, man, man sagt ja, oder im startup bereich ist diese, ich möchte es nicht Angst nennen, aber diese Befürchtung ja doch irgendwie auch ein Thema zu sagen, es heißt immer Share Your Ideas, um, und viele sind im ersten Moment erstmal so: ja, toll, dann sage ich dem das und macht der das. <lacht> um, ich glaube, aber dass, das ist ein bisschen, das geht Hand in Hand mit dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass du sagst, äh, Ideen kann man doch teilen. Und wenn man dann aber sagt: okay, ich mache das so und so, dann kann man ja immer noch entscheiden. Also den, den, den Grad des Teilens kann man doch immer Richtig. immer selbst bestimmen. Und ich denke, dass, dass es allumfassend sei, es um eine Gründungsidee, um ein Gründungsvorhaben, um eine große Strategie als, als 20, 30, 50 Jahre bestehendes Unternehmen. What's the next big thing sozusagen? Und ich glaube, dass man deswegen sicherlich ein Empfinden entwickeln muss, zu sagen, klar, ich muss also darauf achten, wie viel Information potenziell anderen Menschen dadurch, also durch meine Präsenz zur Verfügung steht. Aber du hast es ja eben deutlich gemacht, das habe ich im Homeoffice ganz genauso. Und wenn es eben nur Familie, Nachbarn und Co. sind. Das heißt, die Frage ist ja, wo besteht denn dann noch der Unterschied zum Co-Hacking-Space, außer jetzt mal die, die, die Nähe der Menschen und, und die Art der Leute, die um mich herum sitzen. Aber was wir auch erlebt haben, dass es tatsächlich hier in der Community eher förderlich ist, miteinander in Informationen und Ideen zu teilen, äh, in dem Grad, in dem es, ich sage jetzt mal, gesund ist, ähm, weil sich daraus wieder Verknüpfungspunkte entwickelt haben, die diese Idee noch stärker oder sogar noch schneller gemacht haben. Also da die Kollaboration in den Fokus zu rücken und zu sagen, lass uns das eben nutzen, als Tool weiterzukommen äh, und nicht diese Hemmnisse aus einem sicherlich begründeten, aber vorhandenen äh, Sicherheitsempfinden äh, überwiegen zu lassen.
1: Ganz genau das Mindset ein bisschen anpassen und die Horizonterweiterung wirken
0: lassen. <lacht> ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich danke dir, dass du heute hier warst sehr äh, für, für, unseren, für unser Gespräch. Ich fand es super inspirierend und auch, auch cool, das mal ja, zu diskutieren, ne, dass auch technisch und Alexa letzten Endes ein Kollege von mir sein kann, der nicht unbedingt immer alles mitkriegen muss. Deswegen danke, dass du da warst ähm, und äh, genau.
1: Danke dir auch, hat Spaß gemacht. Dankeschön. <lacht>